0: Olá! Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o papel de um administrador na prática. Vamos entrevistar a senhora Marilene. Ela é diretora pedagógica de, da escola e vamos conhecer um pouquinho da história dela. Fica com a gente.
1: Marilene Benevides Lira, Sou graduada no ano de 2008, na Especialização de Administração Escolar.
0: Oi, Marilene. Me fala um pouquinho sobre a escola que você trabalha.
1: A escola atende 561 alunos no turno da manhã 258, atendendo uma turma de sexto ano, três de sétimo, duas de oitavos, duas de nonos, três turmas do Aprender Mais. À tarde, nós temos 250 alunos, com duas turmas do sexto ano, duas do sétimo, duas do oitavo, duas do nono, três do Aprender Mais. E à noite, nós atendemos as turmas da EJA. EJA 3, que é nível de sexto e sétimo ano, e EJA 4, que é nível de oitavo e nono, que é educação de jovens e adultos. Eu atuo na área de diretora pedagógica e considero... A Escola Jornalista do Val Ares, inaugurada em 8 de maio de 94, localizada na Cidade Nova, Rua do Sol, número 541, Fortaleza, Ceará, por motivo de divisão de território geográfico entre Maracanaú e Fortaleza, no ano de 2018, quatro escolas municipais de Maracanaú inclusive a do Valares, passaram a pertencer a Fortaleza sendo que o quadro de professores, secretária escolar e funcionários todos foram substituídos pelos funcionários de Fortaleza, permanecendo o diretor Edmar Alves e a coordenadora pedagógica Marilene Benevides. Pedido da secretária de Educação, professora Dalila, para que não houvesse uma rejeição da comunidade escolar com a nova gestão, que o diretor já desenvolvia um trabalho com essa comunidade há 12 anos e a coordenadora há 9 anos nessa unidade escolar. Então fomos cedidos de Maracanaú para Fortaleza.
0: E desde quando você está nesta escola?
1: No município de Maracanaú estou desde 1991, sempre em coordenação escolar.
0: E quantas pessoas trabalham com você? Como é que é feita essa divisão?
1: Atualmente, a escola compõe de um diretor, dois coordenadores pedagógicos e uma secretária escolar, 27 professores, sendo 20 professores temporários. Um professor do A.E., que é do Atendimento à Educação Especial, que atende 37 alunos. Duas cuidadoras para os alunos com necessidade especiais de locomover. Três monitores do projeto Aprender Mais, que é um reforço no contraturno nas disciplinas de português e matemática, música e educação patrimonial. Três merendeiras e três serviços auxiliares, dois vigilantes e um monitor de acesso.
0: Então, na sua visão, qual a importância da escola para essas crianças, esses jovens?
1: Considerando que a escola é fundamental para o desenvolvimento da criança, adolescente e adultos, é nela que podemos fornecer lhes recursos para desenhar seus próprios projetos de vida. É que sentimos a necessidade de olharmos para nossas práticas que garantem o aprendizado dos nossos discentes.
0: E me fala um pouquinho sobre o seu papel como coordenadora pedagógica.
1: Repensando na socialização das experiências vivenciadas no cotidiano escolar, é que garantimos o tempo pedagógico com nossos professores, alunos e pais, desenvolvendo o seguinte papel de coordenadora pedagógica como o planejar, o liderar, o avaliar, o monitorar, o intervir, o acolher, o acompanhar e o coordenar. Até mesmo sou formadora, mediadora, articuladora e até psicóloga nos momentos necessários.
0: Como vocês fazem para que a escola seja o melhor ambiente possível para o aprendizado, para que essas crianças, esses jovens, consigam absorver todo o conhecimento? Vocês estipulam metas? É, me fala um pouco sobre isso.
1: Fazendo a escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado, definimos metas e ter claro o que se quer alcançar com as práticas avaliativas. Acompanho de perto e continuamente o aprendizado dos alunos, usando dados dos resultados obtidos para embaçar nas ações pedagógicas. A escola é um, um espaço de construção privilegiado que tende a aprender a conviver com, com os conflitos.
0: E o que é que você pode me falar com respeito à utilização dessas novas tecnologias no ambiente escolar, no ambiente educacional?
1: Em tempo de distanciamento social, e muito provavelmente para os próximos anos, cresce uma tendência de diversos profissionais na utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). não poderia ser diferente para os profissionais da educação, pois em todo momento coordenadores, professores e estudantes compartilham os saberes construídos utilizando as ferramentas tecnológicas para informação e comunicação na educação com utilizações didáticas das redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, blog, WhatsApp. Além do papel de coordenador pedagógico, nós podemos relatar um pouco sobre a fala de Luke, 208, página 32. Planejar a educação e sua gestão impliquem delinear e tornar clara e entendido um de, um de seus desdobramentos, a sua intenção, os seus rumos, os seus objetivos, a sua abrangência e as perspectivas de forma articulada, todos os aspectos necessários para a sua efetivação.
0: Marilene, na sua visão, o que um gestor deve fazer para ser cada vez mais eficaz e eficiente, em escola, em uma empresa? gestor eficaz,
1: ele pode ser entendido como a tomada de uma decisão com alto impacto positivo para uma empresa. gestor eficiente, ele está voltado para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas.
0: Na sua visão, a cultura brasileira, aquele jeitinho brasileiro, interfere na produtividade dos seus funcionários? Me conta um pouco da sua experiência.
1: Não, a cultura organizacional pode causar transformações positivas como negativas. Dito de outra forma, pode interferir de forma direta ou indiretamente na produtividade do funcionário.
0: E na sua escola, há níveis hierárquicos bem definidos? Uma gestão democrática
1: não pode ser situada em níveis hierárquicos, mas nas diferentes esferas de responsabilidade, garantindo relações interpessoais no ambiente escolar.
0: De que forma uma empresa, uma escola, equilibra seus custos e a qualidade final do produto ou do seu serviço?
1: É recomendado olhar o seu produto final e verificar se a empresa está apta a executá-la com excelência ou seu serviço.
0: E qual foi o impacto que a pandemia teve? teve na sua escola? Quais foram as mudanças necessárias para que tivesse uma nova adaptação?
1: O maior impacto foi o fechamento das escolas e ser necessário realizar adaptações para o ensino aprendizagem com aulas remotas.
0: E com base nessas mudanças, quais foram as dificuldades superadas para manter a satisfação dos pais e a mesma qualidade de ensino para os alunos?
1: Foi a unidade escolar manter a rotina de estudos diante de uma situação como a pandemia e a quarentena. É necessário manter o foco. O primeiro passo é combinar com a família estratégias para os estudos remotos, utilizando as ferramentas tecnológicas para informação e comunicação com a utilização didática das redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube, Blog e WhatsApp.
0: E no quesito pós-pandemia, serão mantidas essas adaptações feitas. Será
1: de acordo com a necessidade necessária do momento para definir estratégias que poderão ser mantidas pós pandemia.
0: E é isso amigos, ficamos por aqui. Eu agradeço à senhora Marilene pelo seu tempo, pela sua participação, por poder explicar um pouco mais sobre como é a gestão na prática, como é que isso funciona no, no ambiente escolar, e como é a direção pedagógica de uma escola. Obrigada. Obrigada pelo convite.